0: 你们好我是 s e r i n 今天的爱聊聊系列要出外景，因为我这一趟跟我老公来蜜月，我们现在在台中古关的鸿禧诺亚饭店，现在天气终于变好了，刚刚都还一直在下雨，超爽的、哦。对，我们的饭店这房间是整个落地窗配，可以直接看到整个府观。然后我就觉得说，在这里真的有一种心旷神怡的感觉，觉得蛮适合在这边跟你们聊聊天。今天这一个聊天的主题比较像是我自己最近的一些心情有感。那因为其实我今年就要三十岁了，我以前就还蛮常讲说。就是啊，好羡慕男生哦！男人都是越老越值钱的。可能我十七、十八岁的时候觉得说，哇，我觉得我最精华的，不管是在外貌啊，还是很多地方，应该是在二五、二六岁吧。然后到二十八岁要开始走下坡，胶原蛋白流失什么的。不知道这个是自己给自己的，还是说社会上就是可以让我从小就一直有像这样的想法，就觉得说，年纪对女生来说好像是一个诅咒。那因为前一阵子我一直很喜欢的 YouTuber 豆星人，他在 Podcast 上面付出了，他在 Apple Podcast 还有商网上面都有一个专门的音频节目，叫做《窘破咖》。然后我就整个觉得超开心的。然后在他的第一集啊，他里面就有提到说，有些人会问他，哎、欸，为什么不在 YouTube 上面录影片，为什么要用 Podcast 的方式？那其中一个原因是因为，当然 Podcast 的制作时间比较快，你知要可以大量的快速产生内容。第二个原因，他就是可能有点开玩笑的讲吧。他说他觉得自己在 YouTube 上面比较没有优势，因为谁要看一个三十几岁的老女人，然后我就整个就呃重击。然后刚好我自己今年也要三十岁然后我就想到这件事情，我就觉得年纪对女生来说好像一个这么劣势的一件事情。就想到说，我记得我是在两三年前在公司里面跟我老板说我要离职，我想要做 YouTuber。然后我就想起来那个时候为什么让我这么下定决心，就是我一定要离职做 YouTuber 的原因。其中一个，我跟我老板说，我觉得我已经二十七岁了，我要是再不做，我就来不及了。听到这一样的观念，我心里就想说，哇，我都已经二十七岁，我再顶多做到三十岁，我三十岁可能就老了、丑了，或者是就没有人想要看的。这可能就跟蒋先生他讲的那个状况有一点像。那我觉得我现在再不离职做的话，我。就。不就完蛋了吗？以后更不用做。但是如果说你们有追我的影片，跟从二零一七年，就是我两三年前到现在的影片，我常常收到留言说，哎、欸， Erin 变漂亮，因为我之前的影片大家都长这样嘛。虽然我觉得我现在好像没有以前那么年轻，这不只是化妆的问题，因为其实我现在也没化什么妆。但我现在又渐渐发现，漂亮或者是魅力这件事情，不完全只是在于。外表跟年纪这件事，然后我最近就看到一本书在探讨女性年纪跟魅力之间的关系，我就觉得非常有启发，我就觉得超想和你们分享，的就是这一本为什么法国女人的保鲜期特别长。然后周品慧这个作者呢，她在法国住了四十几年，现在已经大概六十几岁，而且我跟她本人有见过面，她就以她住在法国的经验跟我们讲说，在法国反而是老女人更吃香。我就直接拿一个就是大家都知道的例子，就是法国总统马克龙，他的老婆大他二十四岁，也就是说他现在在三十几岁的时候，他老婆已经六十几岁了。因为整个社会上大家已经很习惯，就是老少配是男老女少，大家已经很习惯，好像老男人配年轻的女生，但是好像像马克龙这样子倒过来的，就是引起世界社会的哗然。其实不只是华文圈的社会，其实连西方社会他们也是一个大新闻，就觉得说哇，你老婆比你。大二十四岁这件事情，我一开始看到也是觉得说哇好特别哦，这真的是真爱呀。可是看了这本书才发现说，原来这一件事情，年轻的法国男生爱上年纪大的法国女生这件事情是很普遍的事情。他除了融合自己经验之外，他也访问了非常多的法国人，就是几乎每一个男性都在访问中有表达说，他们曾经爱上比自己大一轮的女性。可是对那些男性，他们在回应的过程都说，这个是他们人生中一个非。常。非常好的经验跟回忆，因为他们觉得是这个姐姐型的恋人教会他们如何去爱。所以我就觉得哇，这个真的太有趣了。然后里面他就有讲到，因为他的书名是为什么法国女人的保鲜期这么长？他讲说，其实法国女性啊，她们对于年纪是充满自信的。在里面就书里面就有提到说，年纪不是只是在他们的脸上多几条皱纹或者是多一些肥肉，而是那个是智慧与经验成熟的象征。它里面就有讲到说，为什么法国女性反而越老越有魅力？我就整理出我觉得最重要的三个点来，在这里和你。分享，首先第一个点是年轻，它是一种心态。像是亚洲的女性可能会追求冻龄，可能我现在四十岁，我要看起来像三十岁。可是对于法国人来说，他们觉得最理想的状态是你的外表跟你的年纪还有心态存在于一个最自然和谐的状态。比如说，如果你到了七十岁，你还是想要打扮的美丽动人，那你还是可以美丽动人的，像三四十岁的时候一样。比如说，像在亚洲社会，可能七八十岁或者六七十岁的人，好像就应该穿的怎么样？特别是在韩国，说他们好像到了某一个年纪的阿朱嘛，就是阿妈级、欧巴上级的，他们每一个都要垫那个卷卷头，就好像到了某一个年纪，就是那个就是代表你这个年纪该有的样子。可是法国不是，就像法国女人啊，她们其实在路上哦。你都还是可以看到七十几岁的人，他们穿着低胸的细洋装，或者是一个大红的洋装走在路上，然后他们就觉得自己很漂亮，而且其他人也不会觉得他们很怪，也觉得说他们好漂亮。年轻是一种心态，他到六七十岁，他们还是想要有魅力、有吸引人，他们还是可以把自己打扮得很有魅力的样子。像是法国总统的夫人，她现在已经六十四岁，可她每一次跟马克龙一起走在路上的时候，她的穿着、她的时尚都变成大家镁光灯的焦点。她穿的并不是很突兀，而是她整个就是很。有风格，他们了解自己的优势，而且他们不管年纪几岁都不放弃打扮这件事情，是他们维持美丽的关键。所以，这个女性的魅力就和她的绝对年龄龄就没有这么直接的相关。然后第二个观点是，吸引力来自身体的自在，这个很悬哦。我们身体要感到自在，我们才会有吸引力。也就是说，我今天穿了很多好看的衣服，但是不适合我，或者是它即使适合我，但是我自己身体不自在，那这样子的话，就是也很难有吸引力。所以书里面就提到说，法国的女性啊，她们是把宝压在特色上，而不是把它压在就是要冻龄的保养品上面。所以他们会每一个人都会很有自己的风格，而不是说，比如说今年流行什么颜色，然后就是一窝蜂的每个人都穿一样的，或者是今年流行百褶碎花，然后路上都看到。所以相较于。把目光的焦点放在现在大家流行什么身上，他们反而会更花心思的去经营自己的特色。我觉得这个东西真的是给我很大的一个单头棒喝。其实我老实讲，我是对自己比较没有自信的人，那特别是我对我自己的审美没有什么自信。所以像是我以前拍很多就是我去美容院剪头发的影片，其实你们会发现说我很多时候我都是交给设计师决定。我觉得我自己不晓得怎么样才是好看。那你们是专业的设计师，是专业的，他才知道，或者是。他帮我剪出来的，就算我觉得不好看，但是只要别人觉得好看，那就没关系。我真的是真心这样想的、欸，我真的觉得我自己觉得好不好看不重要，别人觉得好看才重不重要。所以我之前也有做一些穿搭，我就会跟大家分享说现在流行什么。那当然我也是买给自己啦，一部分也是觉得说可以分享给大家，就是一些好的东西。可是我觉得有一部分也是我不太确定自己想要什么风格，那我就觉得我跟着流行走就不会错了，因为至少这个是大家都觉得好看的嘛。所下来想一想，我就觉得我那个时候。因为这个关系，我就买了一些，也不能说不适合我，我觉得别人可能看我穿也不会觉得不好看，但是我自己身体很不自在，像是我会。穿一些就是碎花，啊，或者是洋装，或者是一些裙子，但是那个打从心里的不自在，我觉得就是他说的。我知道我穿起来大部分人还是觉得好看的，但是我自己心里就是不自在。我觉得这真的是对我一个非常大的提醒。然后第三个，他讲法国女人有魅力的关键是她们要在刻意中营造随意，这个真的太特别了。就比如说他今天某一个白这样子，可能我的这样诠释不太好，但是他们举手投足之间都有存在某一股优雅。然后很自在、很惬意的那个感觉，不管他是几岁，然后法国男生都会回头看，或者是对着他吹口哨，觉得呜正妹这样子。但他可能吹口哨的对象，他已经可能四五十岁。这个在这本书里面提到的法国的街头也都是非常常见的。我觉得这个在刻意中营造随意，我可以用一些比较我们生活中比较好理解的例子，就是 IG 的照片。IG 的照片很多完美照，你会发现说，哎、欸，真正好看的照片，它好像都不是故意摆 pose 等着你拍的，它好像都是它在做什么事情的时候，无意间被相机捕捉到的。可是那些看起来看似很随意的动作，也是他们很认真、很刻意的去做的、去摆的。我觉得有几个我自己身边的朋友，他们给我有这样的感觉，就是其中一个是田以希。田以希她已经也不是二十几岁，但是我觉得她超美的。她的那个照片明明都是白臭脸，可是又可以这么美丽，而且就是每一个拍照姿势啊，就是如果你真的要照着她的姿势跟着摆，你会觉得说哦，怎么这么卡？拍起来就这么的自在随意，但是那也是要刻意营造的随意。然后还有其他的，像是我的朋友 Blair， 还有 j u n n y 还有艾丽莎莎。比如说，我记得我以前跟艾丽莎莎一起在外面拍照的时候，她就会说你要假装被拍到那种感觉，你在走路的过程中被拍到一张的感觉，而不是你就站定点然后比个耶或者是摆一个什么姿势拍的。然后我那时候就想说，这怎么这么难呢、啊？我到底要怎么样去刻意里面有随意？我觉得这个就是法国女性，她们比较花心思在这个上面。所以举手投足之间都是美丽，不管出来的照片还是形象怎么样。我刚刚有分享他们的 IG， 你们都可以 follow， 但是也是欢迎你们来 follow 我的 IG 啦。虽然我的 IG 墙可能还没有到那个火候这么漂亮，可是我觉得你们可以在里面看到我成长的过程，我也慢慢在找到属于我自己的这一条路。所以总结，他的这本书是《发式经典魅惑力二十三讲》，它里面有二十三个例子。如果说你们有兴趣的话，也都可以去找这本书，在金石堂啊，或者是博客来都可以买。很开心可以看你们分享我自己这路上就是转变的过程，还有自己自我成长的一些历程。那不晓得你们对于年纪这件事情，爱讲们的看法是什么样的看法？你是怎么样看待这件事情的？你都欢迎在下面留言和我们分享。然后我有另外开一个频道，是自媒体大学的 Podcast 的频道。那也因为我这个爱聊聊的主题，所以我就下去找有哪一些主题是大龄女子或者是熟龄女子经营起来特别得心应手的。可是这些主题真的是要有一定的年龄的成熟或者是智慧才做得出来的主题内容。我整理了一些欧美还有日本的大龄女子他们经营 YouTube 频道非常成功的案例分析。也希望对于说，如果你也对经营自媒体有兴趣，但是觉得自己好像可能因为年纪的关系，有一些没有自信的状况，那我也在自媒体大学的频道的这支影片，也都希望这些资讯可以提供给你们作为参考。那我的自媒体大学的频道在这边，里面都是由我自己整理资料所录制而成的，会分享很多经营自媒体必须要知道的心法，还有必备的观念。所以如果说你们也有习惯用这些 podcast 平台的话，也都可以去订阅哦。那我今天这一集爱聊聊的分享就到这里啦，也希望。我的分享对你们来说有帮助。然后，如果说你们想要看这一集，就是《红系诺亚古关饭店》的介绍的话，我之后影片马上就会出来。它真的是号称全台湾最贵的饭店，这里真的很超乎我们的期待，真的超推荐。所以，如果说你也对这间日本来台湾盖的饭店有兴趣的话，你要记得先订阅我的频道哦。之后影片都会出来。我们这一集爱聊聊就到这里啦，我们就很快下一集影片见吧，拜拜。